0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Mauer macht Mensch. Die besten Hörspiele und Dokus aus fünf Jahrzehnten, die sich alle mit ganz verschiedenen Aspekten rund um die Berliner Mauer und ihren Auswirkungen befassen, haben wir für Sie zusammengetragen. Ich bin Knut Elstermann und habe das große Glück, mich mit den Autorinnen und Autoren dieser Werke unterhalten zu dürfen im RBB-Studio an der Masurenallee. Ich selbst bin auf der anderen Seite der Stadt im Osten geboren und die Hörspiel und Dokus, die wir Ihnen in dieser Reihe präsentieren, sind für mich auch deshalb so spannend, weil sie mich in eine längst vergangene Zeit zurückbringen und sehr unterschiedliche Geschichten aus dieser Zeit erzählen. Wie etwa die Geschichte von Winfried Freudenberg. In ihrem Hörspiel Der Ballon, ein deutscher Fall, hat Caroline Labusch diese Geschichte genau rekonstruiert. Eine Geschichte, die immer noch viele Fragen aufwirft.
1: Etwa 40 Minuten nach dem Passieren des Flughafens Tegel muss die Hoffnung in Verzweiflung umgeschlagen sein? Vermutlich hoffte der Flüchtling noch, dass sein Flug ein glückliches Ende
2: nehmen würde. Das kann man nur spekulieren. Mit
1: Sicherheit aber suchte er fieberhaft nach einem Weg. Vielleicht die sei zu Freudenberg in Panik geraten, als er die Grenzsperren der DDR im Süden Berlins immer näher kommen sah und er habe irgendwie versucht, das Gas aus der Hülle abzulassen, wobei er möglicherweise abstürzte.
2: Das werden wir nie rausfinden.
1: Wechselbad der Gefühle. Doch der Ballon trieb weiter. Es kann auch sein, dass der Flüchtling in den nahen Waldsee springen wollte.
0: Ja, diese Geschichte ist eine sehr tragische. Wir denken übrigens bei Ballonflucht ja oft an diese geglückte Geschichte. Da gibt es ja auch diesen spannenden Film. Diese wiederum ist nicht geglückt und sie hat offensichtlich die Autorin sehr, sehr beschäftigt. Denn sie hat darüber ein Theaterstück gemacht, ein Buch, dann eben dieses Hörspiel. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihr reden zu können, mit Caroline Labusch. Hallo, hallo. Hallo. Caroline, warum ist die Geschichte dir so wichtig? Warum hast du sie auch auf unterschiedlichen Ebenen verarbeitet? Warum hast du dich damit so intensiv
3: beschäftigt? Es ist mir wichtig geworden, und zwar weil ein Freund von mir, ein Unternehmensberater, Alexander Schmidt, irgendwie so ein Bauchgefühl hatte, dass er diese Geschichte ergründen müsse, und er an mich rangetreten ist und gefragt hat, ob ich Lust habe, mit ihm mich auf die Spuren von Winfried Freudenberg zu begeben. Und da am Anfang hatte ich eigentlich mehr so Lust, so detektivisch zu ermitteln, als dass ich äh, das Rieseninteresse gehabt mhm. hätte, die mhm. deutsch-deutsche Geschichte aufzuarbeiten.
0: Mhm. Und dieser Alexander Schmidt kommt ja auch vor in dem Hörspiel. Er ist Westberliner, damals im Frühjahr 1989, als das passiert ist, hat er es also ganz normal in den Nachrichten auch gehört und er ist ein ganz großartiger Zeitzeuge, finde ich. Erzählt ja auch sehr packend, sehr leidenschaftlich. Es muss ihn ja damals auch gepackt haben. Also viele Menschen haben es gehört, ich habe es auch gehört in den Nachrichten. Er ist der Sache so nachgegangen. Woran liegt das? Was ist bei ihm wiederum die Motivation gewesen?
3: Ja, das liegt daran, er hat natürlich die Informationen nur der, über diesen Fall, nur der mhm. Presse entnommen damals und für ihn passten die irgendwie nicht zusammen. Er hatte das Gefühl, da stimmt was nicht in der Erzählung oder der liegt irgendwas drin, was sehr viel interessanter ist, als was die Zeitungen berichten. Und äh, dieses Gefühl hat ihn nie losgelassen und dann später mal irgendwann hat er diese Zeitungsausschnitte, die er damals aufgehoben hat, in seiner Schublade gefunden und äh, hat gedacht... Ach, eigentlich nie hat jemand da nochmal richtig reingeguckt. Äh, erstaunlich eigentlich. Und warum? Und dann ist er halt an mich herangetreten hm. und einen weiteren Bekannten, Julian Klein, einen Theaterregisseur. Und dann haben wir da losgelegt.
0: Also es ist eine Zeitreise geworden, dann ein Vierteljahrhundert später, dann diese genaue Recherche, um herauszufinden, was ist wirklich passiert. Also es ist Am 8. März 1989, also ganz tragisch, auch wenn man überlegt, wann dann die Mauer gefallen ist, nämlich noch im gleichen Jahr. Aber es ist ein missglückter Fluchtversuch gewesen und trotzdem wirft das ja unheimlich viele Fragen auf. Vielleicht kannst du mal skizzieren, was vielleicht so Grundwidersprüche waren, die dann dazu geführt haben, dass die Recherche richtig losging. Denn Eine Flucht an sich, das ist ja erstmal ein Vorgang, der hat nicht so selten stattgefunden. Es muss ja irgendwas anderes noch gewesen sein.
3: Die größte Irritation ja. war und das haben dann eben Julian Klein und ich auch sofort gefunden, dass der Winfried Freudenberg kurze Zeit vorher, bevor er diese große Flucht im Ballon angetreten hat, schon mal im Westen gewesen war und zwar allein, ohne seine Frau und er hätte einfach bleiben können. Stattdessen ist er zurück, hat diesen Ballon gebaut und ist dann nochmal losgeflogen, um die DDR im Ballon zu verlassen. Und das fragt man sich natürlich, warum hat er dieses Risiko eingegangen, wenn die Frau, die er angeblich holen wollte, ja da geblieben ist.
0: Und damit hast du genau im Kern beschrieben, worum es in diesem Hörspiel ja geht. Das ist nämlich nicht nur diese Geschichte dieser Flucht, diese tragische Geschichte, sondern, das finde ich sehr schön, ist ein Porträt auch dieses Mannes, seines Lebens in der DDR und eine Liebesgeschichte dieser beiden. Also das habt ihr offensichtlich auch als ein wichtiges Element hier mit reingenommen und gebt ihm breiten Raum.
3: Ja, wir haben dann eben rausgefunden, also an, anhand einer relativ umfangreichen Recherche, die natürlich auch dann äh, die Stasi-Akten umfasst in der BSTU, die wir dann eingesehen haben und haben rausgefunden, dass in der Tat er zurückgekommen war, um seine Frau zu holen ähm, und sich dann die Ereignisse aber so zuspitzten, äh, kurz vor dem Abflug, dass es dazu kam, dass sie eben nicht mitflog. Mhm. Und in genau diesem Moment, also diese Zuspitzung kurz vor Abflug, da entfaltet sich eigentlich die komplette Beziehung dieses Paars.
0: Ich habe übrigens manchmal jetzt gerade bei diesen Gesprächen auch den Eindruck, es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen reagieren, wenn sie gefragt werden, über diese Zeit zu sprechen. Wie war das zum Beispiel bei der Frau? Also war sie sofort bereit, über diese auch sehr intimen Vorgänge, auch sehr schmerzlichen Vorgänge zu reden?
3: Nein, überhaupt gar nicht. Also die, sie war am Anfang wirklich sehr, sehr distanziert mhm. und äh, meine erste Begegnung mit ihr, das war so im Restaurant, da waren wir zu dritt und äh, es war eigentlich ein bisschen unterkühltes Gespräch fast. Sie war auch relativ skeptisch gegenüber mir. Wir haben dann aber doch entschieden, dass ich diejenige sein werde, die sie dann interviewt und ich habe dann ein wahrscheinlich ungefähr sechsstündiges Gespräch geführt, in dem sie sich dann zunehmend geöffnet hat ähm, und zwar aber auch so schmerzhaft für sie, dass sie zwischendrin auch geweint hat. Mhm. Ich finde, dass man es auch hört in ja. den Aufnahmen. Sie hat das dann äh, trotzdem zugelassen, dass wir das auch verwenden, weil sie auch im Nachhinein gesagt hat, dass es für sie sehr wichtig war, da nochmal reinzugehen und mhm. äh, diese Geschichte in der Weise nochmal zu rekapitulieren und auch diese Gefühle. Und es hat sie ein Stück weit davon auch befreit von ihrer Trauer.
0: Die Todesursache ist also immer klar gewesen, es war dieser Sturz aus großer Höhe, das wird ja auch in den Meldungen damals zugesagt, so aber ich finde es auch wichtig, wie ihr es geschafft habt in diesem Hörspiel, das ist auch wirklich sehr berührend, diese große Einsamkeit darzustellen, also auch klanglich übrigens darzustellen, wie er da ganz oben völlig allein ist, ja auch getrieben ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eben vom Wind, das nicht mehr beeinflussen kann, also das sind so emotionale Punkte, wo auch du als Autor offenbar versucht hast, dich da auch hineinzudenken in diese Situation, in diesen Mann?
3: Auf jeden Fall, aber ich will mich da jetzt auch nicht mit fremden Federn schmücken, weil die Komposition zum mhm. Beispiel am Anfang ja. des Stückes, die kommt von dem Julian Klein, der ist halt äh, Theaterregisseur und Komponist und er hat das äh, schon im Vorfeld für ein Theaterstück, was wir über diesen Fall mhm. gemacht hatten, hat er also mit viel Zeit und äh, sehr viel Intelligenz diese Komposition gefertigt, die dann in das Hörspiel eingebaut ist.
0: Aber es ist natürlich dann auch ein Gesamtkunstwerk geworden, auch die Zeitzeugen natürlich, die Dokumente, all das, was da dazu beiträgt, um diesen Vorgang zu verstehen, von dem ich gern auch nochmal von dir wüsste, inwieweit du ihn wichtig findest, so eine Geschichte heute zu erzählen, beziehungsweise damals, als ich es produziert habe, 2016.
3: Ich finde die Geschichte deswegen... Äh, total nachhaltig, weil es einfach äh, die, nee, diese Liebesgeschichte mhm. ist, die halt ja. erzählt, wie so eine Beziehung unter so einem System leidet oder was eigentlich damit passiert und was das für eine Rolle spielen kann, tatsächlich Politik äh, für so eine Liebesbeziehung.
0: Die Geschichte einer gescheiterten Liebe, aber auch die Geschichte einer gescheiterten Flucht der Ballon, ein deutscher Fall, ein Hörspiel von Caroline Labusch. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke dir.
3: Danke auch. Mm-hmm.
4: Ich begrüße alle, die das hören. Ich bin Alexander Schmidt, Berliner, Anfang 50, am theodor heuss aufgewachsen. Ich habe zwei Kinder, eins erwachsen, eins fast erwachsen. Ich arbeite als Unternehmensberater. Aber es geht heute nicht um meine Geschichte, sondern es geht um die Geschichte eines anderen. Winfried Freudenberg. Und das ist auch seine Musik hier, seine Kassetten. Das heißt, es waren seine Kassetten. Freudenberg ist tot. Warum ich die Geschichte hier in meiner Wohnung erzähle? Weil die Geschichte hier für mich begonnen hat. Acht Monate vor dem Mauerfall.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: 8. März 1989. Einer der ersten Frühlingstage. Sonnig, noch kühl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rätselraten herrscht über den waghalsigen Versuch eines DDR-Bürgers, der offenbar mit einem selbstgebastelten Ballon nach West-Berlin fliehen wollte.
5: Im Bezirk Zehlendorf fand die Polizei am Morgen die Ballonhülle, die sich in einem Baum verfangen hatte. Etwa einen Kilometer entfernt entdeckte die Polizei die Leiche des Mannes,
4: dessen Papiere ihn als DDR-Bürger ausweisen. Die Polizei vermutet, dass sich in dem Ballon auch noch eine Frau befand. Die Nachricht... Die hat mich irgendwie damals berührt, ja, ja auch irritiert.
1: Ja, auch aufhören, hier ist keine
4: Mit einem Ballon durch diesen voll überwachten Luftraum in der Mauerstadt, ja. Am nächsten Morgen habe ich mir nicht meine Zeitung gekauft, sondern alle Zeitungen gekauft. So,
1: hier, alles aufgehoben, die Morgenpost. Als der Morgen dämmerte, beobachteten Augenzeugen den vermeintlichen Wetterballon beschrieben ihn als etwa so groß wie die Sonne. Und auch die anderen, BZ, Taz, Tagesspiegel. Leiter des Staatsschutzes, Kriminaldirektor Dieter Piete. Er war dilettantisch angefertigt. Jetzt
4: gab es ja damals dann auch noch die Ermittlungen der Westberliner Polizei, wo meine Vermutung war, dass nicht alles berichtet wurde. Und einfach um einen Schritt weiter zu kommen, habe ich ähm, bei der Polizei angerufen. Ja, und habe mich dann tatsächlich mit der damals zuständigen Kriminalkommissarin getroffen.
2: Das ist ja nicht der erste Tote, den ich gesehen habe, aber der war irgendwie ungewöhnlich. Die Akte von der Westberliner Polizei, die damals angelegt wurde, die gibt es auch noch. 7.57 Uhr, Potsdamer Chaussee 28. Auf dem Mittelstreifen hängen Überreste von einem Fallschirm in den Bäumen. 8.29 Uhr, Amerikaner zum Ort.
1: An Monaten beobachtet, dass der Ballon aus südöstlicher Richtung gekommen war, bevor er sich kurz vor 8 Uhr morgens in einem dörren geäst der Eichenbaumreihe auf der Mittelinsel der Potsdamer Chaussee nahe der spanischen Allee verfing.
2: Also für mich sah dieser Ballon nicht so aus, als hätte der irgendjemanden transportieren können. Der war so einer Knisterfolie gebaut. Wie verzweifelt muss man sein, um in sowas einzusteigen?
1: Nach Polizeiangaben hat sich inzwischen ein Anwohner der Lima-Straße als Zeuge gemeldet, der gegen 7.30 Uhr nahe seines Hauses ein plumpsendes Geräusch hörte. Der Leichnam des 32-jährigen DDR-Bürgers Winfried Freudenberg aus Lütgenrode, Kreis Halberstadt, DDR, wurde am Nachmittag in einem Garten der Lima-Straße gefunden. Zerschmetterte in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe des Waldsees.
2: Der sah ja auch nicht aus wie jemand, der vom Hochhaus gesprungen ist. Also der hatte keine verdrehten Glieder oder sowas. Der lag mit dem Gesicht nach unten, die Arme waren am Körper dran, ganz flach und 15 cm in den Boden gerammt. Also der muss gefallen sein wie ein Stein. Und das waren vitale Verletzungen. Also man kann davon ausgehen, dass der beim Aufprall noch gelebt hat. Aufstellung der Gegenstände, welche sich am aufgefundenen Ballon befanden. Hellbraune Ledertasche mit Sand gefüllt, sowie Medikamente. Bromhexin 12, Anästhesindrages, Analgien, Fahrkarte S-Bahn, Kassettenbox.
1: Ein Mensch ist von Ost nach West in den Tod. Der Tote von Zierendorf ist nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges von Ausreisewünschen. Die DDR-Führung muss sich fragen, lassen, lassen, Kopf und was, und was für soziale und politische Verhältnisse in ihrem Land herrschen, wenn, wenn Menschen sich ein zu einem solch gefährlichen Schritt entschließen. Er stürzt zu Alter Icapos.
2: Ein Blitzlicht. B120 mit Tasche. 73 persönliche Fotos. Schwarz-Weiß. Eine leere Geldbörse. Schwarz. Zwei Schlüsseltaschen.
1: Quergriff am Seil, darunter eine in Gurten hängende Lederjacke. So sah die Gondel des Fluchtballons aus. Über ihn war ein Netz aus rosa-roten Schnüren gespannt, die in einem Seil zusammenliefen. Der 83,2 Kilogramm schwere Ballon war in aufgeblasenen Zustand etwa 13 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 11 Metern. Winfried Freudenberg hatte sich offenbar vor seinem verzweifelten Unterfangen von einigen Dingen, die ihm besonders viel bedeuteten, nicht auf seinem Weg kann. in die Freiheit, nahm er Physik- und Chemielehrbücher mit, sowie eine Ledertasche mit zehn Musikkassetten. Darauf Rockmusik von populären Bands und Interpreten wie Dire Straits, Pink Floyd, Phil Collins und Chardee. Und ein Band mit deutschen Weihnachtsliedern.
2: Eine Plastiktüte, Inhalt: Ein Päckchen Unterwäsche, eine Damengarnitur Brasilien, neu, mit BH.
1: Allerdings wurden die Beamten des inzwischen eingeschalteten polizeilichen Staatsschutzes misstrauisch, als sie unter den Kleidungsstücken auch Strumpfhosen und Damenpullover fanden. Die Konstruktion des Tragegestells lässt vermuten, dass es für zwei Personen bestimmt war. Unter den Papieren, die in den Resten des Ballons lagen, war auch ein Brief von einem Bekannten aus Westberlin. Von ihm erfuhren die Beamten, dass das Ehepaar tatsächlich einen gemeinsamen Fluchtversuch geplant hatte. Wo aber ist Sabine?
2: Selber mit dem Osten Kontakt aufnehmen ausgeschlossen. Die Polizei durfte nicht mal an der S-Bahn ermitteln. Wir haben jemanden im Schlachtensee rumgeschickt ähm, mit so einer Durchsage, Megafon, Hallo, Achtung, Achtung, Polizei, wir bitten um ihre Mithilfe, dann wartet man, bis die Küchenfenster auf sind. Ja, und äh, die Leute melden sich natürlich auch, wenn sie nichts gesehen haben. Davon muss man ausgehen.
1: Von den DDR-Behörden ist die Flucht unter Berufung auf die Ehefrau des Toten bestätigt worden. Welche Rolle sie spielt, ist noch
2: unklar. So ein Ballon wird über Luftströmungen fortbewegt. Diese Luftströmungen, die gehen in unterschiedlichen Höhen in verschiedene Richtungen und je nachdem in welche Richtung man möchte, muss man sich in diese Luftströmungen rein navigieren, also entweder aufsteigen oder absteigen, je nachdem. Dazu braucht man natürlich ein Ventil.
1: Ein Heizgerät oder Brenner wurde nicht gefunden. Die Schwierigkeiten nahmen auf den nächsten Kilometern zu. Im Bereich
2: des Flughafen Tegel aufgefunden wurden.
1: Die Sandbeutel am Flughafen Tegel sprechen dafür.
2: 9.03.10.28 Uhr. 28. Tasche, der Lagedienst 1 meldete. Auf dem Gelände des Flughafens, Flughafens Tegel wurde Stückgut des Ballonsfahrers Heft, gefunden. Fahre Unter anderem 50.000 deutsche Marken. Kunstkarten, Leningrad. Taschenwörterbuch, Deutsch, Englisch.
1: Der Gasballon habe erst Kunst, ab etwa 3000 muss. Meter Höhe eine Nord-Süd-Strömung erreichen können, die ihn nach Westberlin führte.
2: Eine der Klebestellen durch welche die einzelnen Bahnen zusammengeklebt waren, war mit einem zusätzlichen Klebeband versehen. Und wenn man dieses Klebeband nach unten abzog, öffneten sich die beiden Bahnen und so konnte das Gas aus dem Ballon entweichen. Unser Experte ging davon aus, dass am oberen Teil dieses zusätzlichen Klebebandes eine Schnur als Reißleine befestigt war, die bis zum unteren Teil des Ballons reichte. Diese Schnur war allerdings am Ballon nicht mehr aufzufinden. 4 Mark 75 in 14 Münzen eine 2-D-Mark-Münze von 1963, zwei halbe Franc und 15 Centime. Inhalt der linken Hose. Die
1: Temperaturen in einer Flughöhe von 3000 Meter betrugen laut FU-Meteorologen etwa minus 6 Grad. Nur eine Jacke, eine Hände, Erfrierungen und wurden offenbar der bei der Obduktion der Leiche rechtsfestarbeitet und zum Verhängnis geworden, dass der Ballon etwa auf 4000 Meter gestiegen sein könnte und Freudenberg eventuell an einer gegen Sauerstoffmangel hervorgerufenen Höhenkrankheit litt, die sich durch euphorische Zustände und Nachlassen des Reaktionsvermögens äußert. Etwa 40 Minuten nach dem Passieren des Flughafens Tegel muss die Hoffnung in Verzweiflung umgeschlagen sein. Vermutlich hoffte der Flüchtling noch, dass sein Flug ein glückliches Ende nehmen würde. Das
2: kann man nur spekulieren. Mit
1: Sicherheit aber suchte er fieberhaft nach einem Weg, Vielleicht sei Freudenberg in Panik geraten, als er die Grenzsperren der DDR im Süden Berlins immer näher kommen sah und er habe irgendwie versucht, das Gas aus der Hülle abzulassen, wobei er möglicherweise abstürzte.
2: Das werden wir nie rausfinden.
1: Wechselbad der Gefühle. Doch der Ballon trieb weiter. Es kann auch sein, dass der Flüchtling in den nahen Waldsee springen wollte. Das Ziel, schon dicht vor Augen, noch den Tod zu finden, erfüllt dieses Schicksal zwischen Himmel und Erde, zwischen Ost und West, zwischen Diktat und Freiheit mit besonderer Tragik.
2: Was mag der Einsame zwischen Himmel und Erde empfunden haben? in den letzten Stunden seines Lebens.
4: Also der Kenntnisstand West, bei der Presse und bei der Polizei. Und die wussten gar nichts. Ja? Da waren nur offene Fragen. Und ähm, so, so wenig man im Westen wusste, im Osten okay. wusste man an der Stelle schon mal mehr. Die stasi Unterlagenbehörde, früher Graubbehörde, Birtlerbehörde, jetzt Jahnbehörde, die haben mir die Akten zu dem Fall einmal rausgesucht. Die Akten die waren damals natürlich nicht zugänglich, jetzt erst Jahrzehnte später. Schon beeindruckend. Hier haben wir den Vorgangregler. Eine ganz penible Arbeit. Protokolle, Tatortfotos, Abschriften von den feindlich negativen Artikeln aus der Westpresse, Zeugenverhöre, die Stasi hat einfach versucht, sämtliche Umstände dieser Flucht zu rekonstruieren. Und zwar insbesondere, was beim Abflug passiert ist im Nordosten von Berlin. Und habe ich gedacht, nehme ich einen Lader, ja, wie damals die Polizei, und fahre da mal hin. So, jetzt geht's hoch zum Prenzlauer Werk. Alles durchsaniert heute war damals schon ein anderes Bild. Dass die Fassaden noch nicht gemacht waren. Und über allem so ein Braunkohle, Schleier, auch der Geruch. So und hier, da geht es über die Christen. Nee, die nächste. Da hinten geht's rein. Da war die Wohnung von Winfried und Sabine. Zweiraumwohnung. Da haben sie beiden nachts den Ballon zusammengebastelt. Aus Folie die Bahnen ausgeschnitten, mit prena band akribisch zusammengeklebt, auf Dichtheit geprüft, das Netz geknüpft, die Ballasttüten abgewogen. Und dann sind sie von hier weiter zur Abflugstelle gefahren?
6: Das Untersuchungsorgan teilte Sabine Freudenberg mit, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, wegen des dringenden Verdachts eines ungesetzlichen Grenzübertritts im schweren Fall. Auf die Aufforderung hin, ihren Tagesablauf vom 7. März 1989 zu schildern, machte Sabine Freudenberg folgende Aussage Die Nacht vom 6. zum 7.3. 1989 war ich zusammen mit meinem Ehemann Winfried Freudenberg zu Hause in der Christburger Straße 41. Gegen 6.30 Uhr verließ mein Mann die Wohnung und begab sich zu seiner Arbeitsstelle des VÖB Energiekombinat berlin Littenstraße. Ich begab mich gegen 7.30 Uhr in die hessische Straße zur Sektion Chemie der Humboldt-Universität Berlin, wo ich als Assistentin tätig bin. Am gestrigen Tag ging ich gegen 16 Uhr nach Hause und traf dort gegen 16.30 Uhr ein. Mein Mann war bereits da. Er duschte zu dieser Zeit. Circa 16.45 Uhr ging ich zu Fuß zur Volkshochschule Prenzlauer Berg und nahm dort am Unterricht teil, weil ich vom Gefühl her dachte, dass günstige Witterungsbedingungen für einen ungesetzlichen Grenzübertritt mittels eines Ballons herrschten, ging ich früher nach Hause. Kurz vor 19 Uhr traf ich in der Christburger Straße 41 ein. Mein Mann war bereits da.
4: So, das ist die Bushaltestelle Heinersdorfer Straße, Bahnhofsstraße. Und hier auf dem Plan sieht man das auch, wenn ich hier nach Südwesten blicke: da ist die Anlage der Garten- und Siedlerfreunde Blankenburg. Kleine Datschen. Und so einmal quer durch, hier auf dem Plan sieht man es auch, da schneidet die Schäferstege, die Kleingartenanlage. Und da so eine Luftlinie 400 Meter von hier, jetzt durch die Bäume verdeckt, da ist ein rotes Backsteingebäude, das so ein bisschen neben den anderen Kleingartenhäusern thront. So, und, und das Backsteingebäude, das kann man jetzt nicht sehen von hier, weil die Bäume davor stehen, aber da sind die gestapelt. In der Stasiakte Freudenberg finden sich drei Zeugenaussagen, in denen beschrieben ist, was in der Nacht vom 7. auf dem 8. März hier passiert sein soll. Und die Bushaltestelle hier, die kommt da auch drin vor.
6: Kurz nach 19.30 Uhr wurden wir zu Hause von unserem Abschnittsbevollmächtigten und dem Hausgemeinschaftsleitungsvorsitzenden aufgesucht. Ich muss hierzu bemerken, dass ich bereits vor Tagen äh, von meinem ABV angesprochen worden bin, hinsichtlich einer eventuellen gesellschaftlichen Tätigkeit als Helfer der Volkspolizei. Mein Mann wies die beiden Personen mit dem Hinweis, dass uns ein Besuch zu diesem Zeitpunkt nicht passen würde, ab. Die Herstellung des Ballons war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Er lag zusammengerollt im Schlafzimmer. Den konkreten Wortwechsel... In den Minuten danach, zwischen meinem Mann und mir, kann ich nicht mehr rekonstruieren. Tatsache ist, dass wir beide entschlossen waren, an diesem Abend den Versuch, mit dem Ballon zu wagen. In der Zeit bis 21 Uhr haben wir einige Materialien und Unterlagen in Koffer, Tüten und Beutel verpackt. Separat nahmen wir zwei ineinandergerollte Decken mit. Eine von den beiden Wolldecken hatten wir anlässlich unserer Eheschließung am 8.10.1988 geschenkt bekommen. Gegen 21 Uhr fuhren mein Mann und ich nach Blankenburg und stellten dort meinen pkw limousine vor der Lebensmittelkaufhalle in der Bahnhofstraße ab. Von dort begaben wir uns zu Fuß zu einem Grundstück in der Blankenburger Schäferstege. Auf diesem eingezäunten Grundstück steht ein altes gemautes Gebäude, in dem sich eine Reglerstation für Erdgas befindet. Nach dem Ablegen der Sachen verließen wir das Grundstück wieder und fuhren zurück in unsere Wohnung. In der Wohnung angekommen, verstaute ich in meine Umhängetasche alle Dokumente, die ich mitnehmen wollte. Weiterhin hatte ich in dieser Umhängetasche ein Küchenmesser mit einer selbstgefertigten Hülle, um die Haltung für den Ballast abtrennen zu können. Mein Ehemann hatte seine Urkunden, Zeugnisse und Ersparnisse in einem Einkaufsbeutel deponiert. Gegen 23 Uhr verließen wir letztmalig unsere Wohnung. Mein Mann fuhr diesmal direkt bis vor das Grundstück mit der Reglerstation. Gemeinsam trugen wir den Ballon und die restlichen Sachen auf das Grundstück. Während ich auf dem Grundstück verblieb, brachte mein Mann das Auto zur Bahnhofstraße und stellte es dort ab.
4: Erdgas. Damit sollte der Ballon fliegen. Und da ist man im Westen nicht drauf gekommen. Weder die Polizei, noch die Presse, noch der beauftragte Gutachter. 89 lief West-Berlin noch auf dem schwereren Stadtgas, wenn man in Ostberlin schon auf das leichtere Russengas umgerüstet hatte. Stadtgas ist schwerer. Das hat nicht genügend Auftrieb. Und Winfried hatte als Mitarbeiter vom VEB Energieversorgung Zugang zu den Gasreglerstationen. Der 7. März 1989, das war ein Dienstag. Und in dieser Dienstagnacht stand Sabine hier auf der Wiese und wartete auf die Rückkehr von Winfried. Und wie sollte sie es wissen, oder vielleicht hat sie es auch verdrängt, mitten in der Nacht war noch jemand hier unterwegs.
5: Zu den Ereignissen in der Nacht vom 7. auf den 8. März 1989 gebe ich folgende Aussage zu Protokoll. Zurzeit verrichte ich Pauschalarbeiten im Arbeiterwohnheim Blankenburg, da ich keinen festen Arbeitsplatz habe. Ich habe vorher beim VÖB Bergmann-Borsig gearbeitet und es läuft jetzt noch eine Bewerbung beim VÖB Rexatex, dessen Ergebnis ich noch abwarten muss. Im Arbeiterwohnheim arbeite ich in der Gaststätte als Kellner. In der Nacht vom 7. .3. auf den 8. .3. hatte ich während meiner Schicht ungefähr drei bis vier Wodka-Cola getrunken.
6: Circa zehn Minuten später traf mein Mann wieder auf dem Grundstück ein. Das Gartentor verschloss er jedoch. Gemeinsam rollten wir den Ballon auseinander, sodass er vollständig der Länge nach entfaltet auf dem Rasen lag. Mein Mann nahm anschließend den ca. 30 Meter langen Zuleitungsschlauch. Der Schlauch teilte sich am Ende wie zwei Hosenbeine in zwei Schlauchenden. Diese zwei Schlauchenden befestigte mein Mann an zwei Gasablaufrohren und öffnete anschließend zwei entsprechende Ventile.
5: Ich verließ meine Arbeitsstelle am 8.3. zwischen 1.20 Uhr und 1.30 Uhr und begab mich zur Bushaltestelle Blankenburg Bahnhofstraße.
6: Als der Ballon anfing, sich selbst zu tragen, befestigten wir beide ein Autoabschleppseil aus Plaste an einem Zaunpfosten und an einem Zaunfeld, damit der Ballon ausreichend gehalten und somit Gas
5: aufnehmen konnte. An der Bushaltestelle angekommen, zündete ich mir eine Zigarette an und schaute dann in den Himmel, da ich etwas für Sterne übrig habe, ich stellte aber Bewölkung fest. Als ich in Richtung weißen See schaute, wo sich eine Kleingartenanlage befindet, sah ich am Himmel ein ballonähnliches Gebilde aus Plastematerial. Es bewegte sich im Wind. Ich schaute wieder weg, da ich der Meinung war, dass es sich hier um eine Sinnestäuschung handeln könnte.
6: Weiterhin knüpfte mein Mann und ich mehrere Beutel mit Kleidungsstücken, Büchern und zum Teil mit Kies als Ballast am selbstgefertigten Netz, welches den gesamten Ballon umspannte.
5: Ich schaute wieder in Richtung Kleingartenanlage und sah, dass sich meine Feststellung bewahrheitet hat und dass ich wirklich einen Ballon am Himmel sah, aber keinen Koch. Der Ballon war nicht richtig gefüllt. Er schwankte hin und her.
6: Nachdem der Ballon zur Hälfte gut gefüllt war und durch den Wind hin und her schwankte, wurde das Autoseil stark beansprucht. Mein Mann und ich mussten dieses Seil zusätzlich an einem weiteren Pfosten befestigen.
5: Ich begab mich zu dem Busfahrer und sagte ihm, dass ich an der nächsten Bushaltestelle, wo sich eine Telefonzelle befindet, aussteigen möchte. Aufgrund meiner Kenntnis, dass schon mal DDR-Bürger mit einem Ballon abgehauen sind, hatte ich die Absicht, die deutsche Volkspolizei über meine Wahrnehmungen zu verständigen. Der Busfahrer fragte mich, wohin ich denn will. Ich sagte ihm noch einmal, dass ich zur Telefonzelle muss, aber nicht, worum es geht.
7: Mit dem Gegenstand der Zeugenvernehmung vertraut gemacht, möchte ich folgende Angaben zum Sachverhalt machen. Am 8.3.1989, um 1.50 Uhr, erhielt unser Funkstreifenwagen 05-22 durch den operativen Diensthabenden der Volkspolizeiinspektion Pankow den Einsatzbefehl, zu der Telefonzelle am Steinberg zu fahren. Ein Bürger erwartete uns bereits. Der Bürger berichtete, dass er vom Bus aus einen Ballon in der Anlage in der Nähe der Bahnhofstraße in Berlin-Blangenburg gesehen hat. Wir brachen zum Ort meiner Feststellungen auf.
6: Als Haltevorrichtung für meinen Mann und für mich waren zwei circa 25 bis 40 cm lange Stücke eines Besenstiels vorgesehen. Jedes Stück Besenstiel war in der Mitte an einem Seil befestigt. Das Seil wurde am Körper vorbeigeführt, sodass man auf dem Besenstiel sitzen konnte. Des Weiteren sollten im Brustbereich jeder für sich ein Ledergürtel umschneiden. Nachdem ich bereits in der Haltevorrichtung befestigt war und mein Mann begann, sich ebenfalls einzuhängen, bemerkten wir am Gartenzaun einen Funkstreifenwagen. Weil der Ballon noch nicht richtig gefüllt war und ich vermutete, dass wir beide nicht mit dem Ballon fliegen können würden, schlug ich meinem Mann vor, dass er das Vorhaben alleine verwirklicht. Das Tor war verschlossen mittels Vorhängeschloss. Mein Mann war einverstanden. Ich schnitt mein Haupthalteseil durch und war damit vom Ballon getrennt. Mein Mann befestigte sich weiter in der Haltevorrichtung und schnitt unmittelbar darauf das Autoseil durch. Die Genossen
7: verfehlten den Ballon nur knapp. An dem Ballon hing eine Person, Total umwickelt mit Seilen. Die ganze Gegend hat unheimlich nach Gas gerochen. Aus diesem Grund habe ich auch nicht in den Ballon geschossen. Der Ballon überquerte die Schäferstege und hing plötzlich in einer Stromleitung.
6: Über der Wellblechgarage, die sich neben der Reglerstation befindet, beobachtete ich Leuchtspuren.
5: Die Person warf aus dem Korb einige Sachen heraus, wahrscheinlich um den Korb leichter zu machen. In der Stromleitung
7: hatte er auch noch eine Tasche, die mit Sand gefüllt war, einen Stoffbeutel mit Büchern und eine selbstgebaute Lampe verloren. Ich habe auch eine Taschenlampe fliegen sehen. Da der Ballon einen großen Auftrieb hatte, konnte er sich aus der Stromleitung befreien. Der Ballon flog dann unter ständigem Steigen in Richtung S-Bahnhof Blankenburg. Kurze Zeit darauf konnten wir ihn nicht mehr sehen. Danach sind wir dann über den Zaun des Grundstücks gestiegen und haben das Gelände nach weiteren Personen abgesucht. Es wurde keine weitere Person festgestellt.
6: Nachdem ich circa ein bis zwei Minuten an der Abflugstelle verharrt hatte, entschied ich mich, spontan in Richtung Heinersdorfer Straße zu verschwinden.
4: Sabines Bericht passt genau zu den Verhören der beiden Zeugen. Man könnte sagen, so war's. Und trotzdem, ich finde, da bleiben Fragezeichen. Zum Beispiel die Reaktion der beiden auf das Eintreffen der Polizei. Er fliegt, sie rennt weg. Hätten sie doch gemeinsam fliegen können? Oder hätten sie nicht auch gemeinsam weglaufen können? Die beiden sind doch ein Paar, ein Liebespaar. Die haben erst vor fünf Monaten geheiratet. Und jetzt diese ultimative Zuspitzung der Beziehung. Diese Bedrohung von außen. Wie entscheiden die sich? Was für ein Film läuft
1: da jetzt ab?
8: Was ist das?
9: Polente, wir brechen ab. Kommen über den Zaun!
8: Nein, der Ballast verrät uns! Lieber
9: sterben als nach Bautzen!
8: Das war's.
9: Und wenn du alleine fliegst?
8: Kriegen sie dich!
9: Wir treffen uns in Sopro, an der ungarischen Grenze, in 24 Stunden.
8: Bist du sicher? Hallo? Ich liebe dich.
4: und Travis, einvernehmlich getrennt aus Liebe. Hollywood. Kann so gewesen sein. Könnte aber auch ganz anders gewesen sein als Robs und Marie in der Vorabendkomödie.
8: Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Lass uns den ungesetzlichen Grenzübertritt mittels Gasballon sofort antreten.
9: Der Ballon ist nicht voll.
8: Oh, ein Auto. Es kommt auf uns zu. So, festhalten, ne? Drei, zwei, eins. Uh. Der Ballon ist
4: wirklich noch nicht genug gefüllt. Sie steht noch mit beiden Beinen auf dem Boden. Er hängt schon leicht in der Luft. Einfach zu wenig Auftrieb.
9: Ich wusste Du
8: bist zu so schwer. Spaß. Der Ballast muss runter.
9: Nicht die Bücher. Rasenmaus,
8: Chemiebücher kriegst du im kapitalistischen Ausland. Viel geilere.
9: Nicht alles ist schlecht in der DDR.
8: Dann schneid ich die Wolldecken ab.
9: Hast du vergessen, dass wir eine davon anlässlich unserer Eheschließung am 8.10.1988 geschenkt bekommen
10: haben? Hallo? Schon
8: vergessen, wie die kratzen.
10: Verpflegst, das ist verschlossen mittels Vorhängeschloss.
8: <lacht> Ihr Pappnasen. Kann die Damengarnitur Brasilien weg? Ja,
9: toll. Und deine Thermohose, grau getragen und geändert, fliegt mit oder was? Die Wasmusikkassetten.
8: Stopp, stopp, das ist deins.
9: Hä? Ich hasse Dire Straits.
8: Nein, ich meinte deins Eil. Oh.
4: Nee, Blödsinn. Das war kein Unfall und es war auch kein Zufall. Da wurde eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Aber das Warum, das Wieso, die
8: Vorgeschichte dazu muss das Gas nach hinten drücken. Ja. Nach hinten in den Ballon. Ja, doch. Ach, was ist denn los?
9: Es gibt so viele Wege. Wir können einen Ausreiseantrag stellen. Wir können
8: Anna, diese Diskussion kommt zu spät. Schnall dich an.
9: Ich habe Angst.
8: Wir haben doch alles durchgesprochen.
9: Warum willst du das machen, diesen kompletten Wahnsinn? Anna,
8: mit dieser Flucht sind wir drüben Gold wert.
9: Was? Deswegen machst du das? Deswegen riskierst du mein und dein Leben? Damit du da drüben ein großes Ansehen bekommst, oder was?
8: Da kommt die Polizei. Scheiße. Wir schaffen das auch so. Ich
9: werde nicht mit diesem halbvollen Ballon fliegen.
8: Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment geopfert. Ich werde den nicht aufgeben. Und du schnallst dich jetzt an.
9: Ich habe hier ein gutes Leben. Du hast mich nicht ein einziges Mal gefragt, was ich eigentlich will. Was? Flieg ohne mich.
8: Ist das denn Ernst?
4: Hier tut sie zum ersten Mal, was sie
8: will.
5: Pass auf!
4: Oder war es sein Entschluss, sie unten stehen zu lassen?
8: Gut.
9: Okay, weg mit der Zigarette.
8: Okay, okay. Merde. Was ist los? Nichts. Wie viel trägt er jetzt?
9: Da sind vielleicht 350 Kubikmeter drin. Ich schätze 126 Kilo Auftrieb.
8: Hm. Ohne Ballast können wir nicht navigieren, ne?
9: Das Messer. Wo ist es?
11: Was tust du?
8: Es tut mir leid.
4: Was ist in dieser letzten Minute, bevor er losfliegt, passiert? Was da wirklich passiert? Das steht nicht in dem Protokoll.
6: Den Weg bis nach Hause legte ich zu Fuß zurück.
7: Geschlossen 6.10 Uhr, gezeichnet Streifenführermeister der Volkspolizei Almes für die Richtigkeit der Angaben Oberfeldwebel Schmidt.
6: Angekommen, wurde ich an der Wohnungstür von zwei Polizisten in Empfang genommen.
4: Ich wollte wissen, was Winfried für ein Mensch war. Ich meine, die Akte fängt ja erst mit seinem Tod an. Ja? Und war tatsächlich bis zu seinem Tod für die Stasi ein unbeschriebenes Blatt. Seine Frau Sabina übrigens auch. Und die Lebensgeschichte von Winfried vorher, ja, ähm, der ist aufgewachsen in Lütgenrode. Das ist ein kleiner Ort, ziemlich idyllisch gelegen, im Ostharz. Und zwar gleich an der Grenze, an der Grenze zu Niedersachsen. Ähm, damals Sperrgebiet. Das heißt, da kann man als DDR-Bürger auch nur mit einer Genehmigung rein. Die Eltern von Winfried waren Bauern im Ort. Winfried hat aber einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat nach der Schule erst eine Lehre gemacht als Elektrotechniker, hat dann Verschiedenes ausprobiert, rumgejobbt, würde man heute sagen, hat sein Abitur nachgemacht, ist zum Studium an die TU nach Ilmenau gezogen, hat Informationstechnik studiert und ist weitergezogen nach Berlin. Reinhold, der große Bruder von Winfried, ist in die Fußstapfen des Vaters getreten, der ist Bauer geworden. Hat in Lütgenrode die RPG geleitet und lebt da heute auch noch. Da habe ich ihn jetzt auch besucht.
12: Wir waren überhaupt nicht eingeweiht. Da habe ich gar nichts für. Reinhold
4: hat mich dann an den Nachbarsohn von damals verwiesen, Rolf Peter, der Winfried einfach sehr gut kannte aus der Jugend und der heute nur ein paar Dörfer weiter wohnt.
10: Wir haben im Prinzip bis nach der Schule, wo wir uns dann, naja, nicht aus den Augen verloren haben, aber bis dahin waren wir Nachbarn. Ja? Wir sind besten Freunde gewesen eigentlich.
4: Sein anderer Nachbar, Herbert, auch ein guter Freund, den hat Winfried auch noch zu Studienzeiten besucht.
13: Winnetou hieß er. Und nachher Winnie. Winnetou kam ja damals von, wieso, warum, na gut so. Um Keiner von den
4: dreien war von Winfried in seine Pläne eingeweiht. Ja? Also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gab es im Osten nur einen Mitwisser. Und das war Winfrieds Vater. Wahrscheinlich war der Vater überhaupt nicht davon angetan, hat aber dicht gehalten. Im Westen wiederum, da gab es Mitwisser. Unter anderem Winfrieds Cousin Helmer in Bad Pyrmont.
14: Hier in Bad Pyrmont war er. Das war meine Mutters Geburtstag, war das. Da war ja nur alles dicht gewesen.
10: Wenn er unbedingt weg wollte, er hatte doch. Er war Vier, fünf Wochen vorher erst drüben bei seiner Tante zum Geburtstag.
4: Sechs Monate vorher haben die Behörden Winfried eine Reise in die BRD genehmigt zum Geburtstag seiner Tante.
14: Alleine, ohne Sabine, mit der er damals bereits verlobt war. Da war Winfried eine Woche eher nach Bad Pyrmont gekommen, aber die anderen Cousins und Cousinen, die sind genau auf meine Mamas Geburtstag gekommen. Und da habe ich mich schon gewundert über den. Ich sah, sag mal, warum kommst du nicht? Nee, sagte er. Ich habe mich von allem losgesagt, ich möchte keinen Ärger haben, ich werde abhauen. Deswegen distanziere ich mich.
12: Für mich war das, Mensch, was hat der Mann irgendwo?
14: Er hatte sich ja auch in Bad ein Konto eröffnet. Der hatte ja einen Arsch voll Geld dabei gehabt. Und dann sagte er noch zu mir, ich muss noch nach Frankfurt hier. Ich sag: was willst denn da? Ja, du, hör zu, ich habe noch einen Kumpel. Seinen früheren Kommilitonen Holger hat
4: er besucht. Den hatte Winfried in Ilmenau während des Studiums kennengelernt.
1: Also ich selber habe 83, 84 den Ausreiseantrag gestellt. Am letzten Tag, das weiß ich noch, wer da vorbeikam, das waren die wirklichen Freunde. Und zu denen
14: gehörte Winnie. Der Wind müsste günstig stehen. Das war sein Thema. Natürlich habe ich mit ihm über Alternativen gesprochen. Oder? Er wollte, wenn, dann mit seiner Frau zusammen. Ich habe das versprochen, sagte er. Ich komme wieder. Winfried
4: hätte einfach nur bleiben müssen. Aber er wollte nicht alleine im Westen bleiben. Eigentlich merkwürdig. Im September 88 ist alleine fliehen keine Option. Und im März 89 fällt dann
1: doch eine andere Entscheidung. Da ist er alleine geflogen. Der fand das nicht riskant mit dem Ballon,
14: im Gegenteil. Jetzt mach nicht so eine Scheiße, wenn du abhaust. Es gibt nur drei Möglichkeiten, sagt er. Freiheit, Bautzen oder Tod. Ob das nur
1: eine große Liebe war, das kann ich nicht sagen. Dass ich mich um Sabine kümmere, wenn irgendetwas schief geht,
14: das muss ich ihm versprechen. Hoch und heilig. Und von da aus ist er wieder zurückgereist in die DDR.
10: Mein Bruder war ja fünf Jahre jünger als ich. Meine Eltern hatten auch einen Hof. Die lagen aneinander.
12: Und wir haben eigentlich eine unbekümmerte, freie Jugend und Kindheit, ja. War einwandfrei.
10: Unter anderem haben wir Jungbullen eingeritten. Die haben wir dann rangelockt bis vorne an den Zaun, und dann hat sie einer draufgesetzt.
12: Dann war Hochwasser gewesen im Frühjahr. Dann haben die beiden sich da ins Schlauchboot reingesetzt und haben Wildwasserfahren gemacht.
13: Uff, uff, sprach Winnetou und verschwand Mauseloch, weil sich's so schön gereimt hat.
12: Er hat sich schon als kleines Kind immer mehr für Forschung und sowas interessiert.
13: Da waren ja damals die Farbfernseher auf DDR-Farbe, das war See kam. Und da hat er sich so ein Modul gebaut, dass er vom Westen auch die Farbe empfangen konnte.
12: Wo er so klein war, hat er sich denn selber ein Schweißgerät
10: zusammengebaut, alles sowas. Von einem Winkelschleifer irgendwie. Und das hat hingehauen. Achte oder neunte Klasse. Da haben wir so einen Schaltplan gekriegt. Mit Lampen und Klingeln und irgendwelchen Relais und so. Und mein Freund Vinny hat gesagt, das machen wir ganz anders wir machen ganz was Spektakuläres, wir schalten diese Dinger da in Reihe. Ich sage, ey, hör auf mit Spinnen. Er hat die drei Dinger da alle zusammengefummelt, ganzen Kabel. Ich saß dann an der Wand, wo die Steckdosen waren, sagt, er steck rein. Wirst du sehen, der kriegt ein Auge. Ja, ich steck das Ding rein. Da gibt es einen Knall unterm Lehrertisch. Da waren die ganzen Sicherungen und alles rausgeflogen. Das war das Ende vom Lied. Der war ja Pfiffi. Dann wollte er ja mal Arzt werden. Ich fange aber erst mal an mit Krankenwagen fahren. Aber da hat er eben etwas mehr gehabt, dass er die Abendschule durchziehen konnte. Da war Winnie auf Zack. Da war er dann schlauer wie der Notarzt. Dann hat er sein Abitur
12: nachgeholt innerhalb von einem Jahr. Wie er dann mal kam, als er schon studierte, da hat er ja auch
13: immer gern erzählt, was er gelernt hat und so weiter.
12: Er war denn schon irgendwo auf einem
13: anderen Level. Aber so in der Geburtstagsrunde haben viele im Hintergrund gelacht.
4: Na Mann Herzensguter. In Berlin hat Winfried dann
14: Sabine kennengelernt. Sabine ist mir nur so weit von der Hochzeit bekannt. Und einmal, wie sie dann später in Bad Pyrmont gewesen ist und das Konto aufgelöst hat. Du, ich komme nochmal vorbei, ich hole das Geld, ich bin dann und dann da. Dann war das auch zehn Minuten. Seitdem habe ich von der Frau nie wieder was gehört und gesehen.
10: In Berlin haben sie geheiratet. Auf dem Schiff. Da hat es bei der Hochzeit so viel Ärger mit den Verwandten gegeben und unter den Verwandten. Die ist ja auch jünger gewesen. Die war zu der
12: Zeit noch Studentin.
14: Wir waren unsere eigene Clique. Und was seine Schwiegereltern waren, dieses ganze Zeugs, saß auf der anderen Seite.
12: Da war er auf Kriegsfuß.
14: Und dann gab er mir noch Geld auf seiner Hochzeit, Dollars. Ich sag, wie kommst du denn da? Und ich komme überall ran.
12: Der hatte ja auch schon mehrere Patente jetzt hier. Auch im Osten schon gehabt, wo er Geld für gekriegt hat und alles.
14: Wenn ich Luft geholt habe, draußen mal raus wollte, da kam er immer mit. Ich sage, ey, das fällt auf. Ich sage, du hängst mir immer am Arsch. Ich. Und dann so wie es in der DDR war, war es um zwölf dann schon vorbei. Da haben wir gesagt, naja, machen wir bei euch noch ein bisschen privat weiter. Und dann kam der Schwiegervater an und der machte seinen Terror, wollte das nicht haben. Der war auch so ein bisschen kommunistisch angehauen. Da musste man vorsichtig sein.
11: Ja, bitte.
7: Die Beisetzung der Urne mit dem kremierten Leichnam des Winfried Freudenberg wurde kurzfristig für den 24. April 1989 im Heimatort des Verunglückten auf dem Friedhof in Lütgenrode-Halberstadt festgesetzt. Es ist vorgesehen, Sabine Freudenberg kurz vor der Beisetzung aus der Untersuchungshaft zu entlassen, um ihr die Teilnahme zu ermöglichen. Das Ermittlungsverfahren gegen Sabine Freudenberg wird anschließend ohne Haft weiter bearbeitet. Zu gegebener Zeit wird abhängig von ihrem Verhalten über die Art und Weise des Abschlusses entschieden. Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind vorbeugende Gespräche mit den Familienangehörigen zur Verhinderung von feindlich negativen Äußerungen während und nach der Trauerfeier, Instruierung des Trauerredners des VEB-Friedhofs und Bestattungswesens Berlin unter Beachtung der politisch-operativen Zielstellung, Beschaffung des Blumen- und Kranzschmuckes. Inoffizielle Kontrollmaßnahmen zu den Verwandten der Sabine Freudenberg und des Winfried Freudenberg bleiben
10: bestehen.
13: Bei der Beerdigung waren so etwa 40 da.
10: Da sind ja überall die Leute rumgelaufen mit Ledermänteln. Ich meine, an Sabine Freudenberg ist ein Fremder ja gar nicht rangekommen.
12: Es
1: wurde das Angebot gemacht, sie
12: freizukaufen. Aber sie wollte nicht mehr. Und dann denke ich mal, das Beste ist, du fragst überhaupt nichts und bewahrst, sag ich mal, Abstand. Und dann kannst du sie irgendwo nicht in Probleme bringen. Und ich selber machst du auch nicht in Probleme rein.
10: Schwed, Militärgefängnis, da war ich auch ein halbes Jahr. Also ich kenne die Machenschaften. Ähm, Gab ein bisschen Spannung durch
12: Erbereien und alles jetzt hier von meinem Bruder. Die waren bloß kurz verheiratet. Ich habe Sabine dann auch
1: einmal getroffen. Warum mit ihr telefoniert. Ich...
10: Naja, nee, ich weiß es auch nur so von meinem Kumpel her. Da konntest du sie drauf ansprechen. Wie du, Sabine? Wie war es denn du eigentlich? Was
1: mir jedenfalls in Erinnerung blieb, ist, dass wir nicht miteinander warm wurden.
10: Die hat dann
12: nie drüber gesprochen, nie zu keinem. Die hat dann geheiratet und Kinder und alles. Auch die Medien, die sonst immer versucht haben, auch mit ihr irgendwo Kontakt aufzunehmen. Also ich war meistens so der Ansprechpartner für viele. Sie hat sich da raus oder im Dunkeln gehalten. Für sie ist das
1: irgendwo Geschichte und erledigt. Ja, dann muss jetzt jeder selber sehen, wie er damit fertig wird.
9: Frau. Sie war in einer unauffälligen Familie aufgewachsen, in einem unauffälligen Vorort Berlins Hauptstadt der DDR. Dort hatte sie eine unbeschwerte Kindheit verbracht. Sie war stets eine gute und angepasste Schülerin, bestens geeignet als FDJ-Sekretär, ein Amt, das sie ein ganzes Jahrzehnt mit Stolz und Freude ausübte. Sie erhielt nach einem sehr guten Abitur einen sehr guten Studienplatz in ihrem Wunschfach Chemie. Die Leistungen der Übererfüllerin blieben vorbildlich, ihre Einstellung zur DDR positiv. So wurde die Mutter der FDJ, die SED, eines Tages auf die tüchtige Studentin aufmerksam. Sie spielte sich im Gewand der Beiläufigkeit an die junge Frau heran. Ob sie nicht in die Partei eintreten wolle? Die junge Frau erschrak und sagte, nein, weiter nichts. Jede Begründung hätte die SED beleidigt. Die junge Frau mochte die DDR aber die Partei war ihr unheimlich. Von diesem unheimlichen Tag an fürchtete sie, dass man Unheimliches mit ihr vorhabe. Kurz darauf lernte die junge Frau im Club der Studenten einen Ingenieur kennen. Er war beinahe zehn Jahre älter, nicht hochgewachsen, aber gut aussehend, mutig und gewinnend. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die beiden wurden ein Paar, seine kleine Wohnung im Prenzlauer Berg reichte für zwei dass der Ingenieur von ganz anderem Holz geschnitzt war als sie, gefiel der jungen Frau. Die systemkritische Revoluzer aus dem Grenzsperrgebiet war der DDR gegenüber skeptisch eingestellt. Schon bald hatte er seiner Freundin die Augen geöffnet. Wo sie früher ein solide gemauertes System gesehen hatte, erschien ihr plötzlich eine wunde Fassade hinter der Missstände und Unterdrückung eiterten. Geborgenheit fand sie nur noch bei ihm. Das junge Paar verlor sich in Halluzinationen von einem freien, unbeschwerten Leben. Der Ingenieur hatte schon lange davon geträumt, die blutigen Abgründe des gescheiterten Realsozialismus zu überwinden und dahinter nach einem Land zu suchen, in dem Glück möglich war. Er wollte hoch hinaus und so schlug er der jungen Frau eines Tages vor, mit ihm davonzufliegen, in einem Ballon.
4: Frau Freudenberg, ich weiß, dass die Schwage schwer ist, Erzählen Sie uns doch bitte, wie das war, in diesem Moment, als Winfried losgeflogen ist.
11: Schwer. Wo ich nicht mehr weiß, ob das wirklich die Wirklichkeit war, möchte ich da gar nicht weiter drüber mich jetzt äußern an der Stelle. Auch mit Rücksicht auf Winfried, weil er kann sich nicht wehren gegen irgendwas. Tut
3: mir leid.
4: Gibt es einen Moment, wo die Erinnerung wieder einsetzt?
11: Ich denke, der Moment, als ich über so einen Kompost-Taufen dort stieg in dem Gartengrundstück und meine, meine Flucht sozusagen begann dann. Ich bin dann auf der gegengesetzten Seite des Grundstücks einfach über die Zäune, war nicht so hoch in dem Gartenbereich dort, ja, bin erst mal weggelaufen. Vor mir und der Welt und überhaupt.
4: Die Stasi hat sie sofort einkassiert und dann wochenlang verhört. Jeden Tag, fünf bis acht Stunden.
11: Außer sonntags und gar Freitag. Was wollten die von Ihnen? Die Menschen, da Leute von der Staatssicherheit fühlten sich für mich verantwortlich. Also, ja, ich, ich drücke das mal wirklich so aus. Ich denke, die fühlten sich für mich verantwortlich, weil ich bin ja in der DDR bin und die wollten sich und mussten sich um mich kümmern. Mhm. Und daher wurde ich da alle paar Wochen dann danach immer eingeladen in die Kalberstraße, muss sie da hin, äh, zu so einem Führungsoffizier, glaube ich, nannte der sich damals. Ähm, und der hat mich dann gefragt, wie es mir geht, wie es auf Arbeit geht und ja, also was da jetzt genau... Gut, natürlich stand es auch dahinter, dass sie natürlich auch wissen wollten, was meine Mitmenschen um mich rum so tun und erzählen und machen und tun. Und insofern...
4: Ähm, mit welchen Familienmitgliedern hatten Sie danach dann Kontakt? Und wie kann ich mir den Kontakt vorstellen?
11: Danach hatte ich dann noch ein paar Mal Kontakt mit meinem Schwiegervater. Und wie hat
4: der Ihre Rolle da erlebt?
11: Er war der Meinung, das hätten wir nicht machen dürfen und ich bin daran schuld, dass Winfried jetzt tot ist.
4: Hätten Sie es verhindern können?
11: Ähm, gut. Ich war ja Anfang 20, als wir uns kennengelernt haben, und er war ja nun fast zehn Jahre älter als ich. Also schon für mich in gewisser Weise irgendwie ein gestandener Mann, sag ich mal. Und äh, gut, er hat sich in den Kopf gesetzt, dass er das eben nicht in der DDR weitermachen wollte. Er wollte ihn unbedingt äh, praktisch in den anderen Teil Deutschlands wechseln und dort sein Leben weiter verbringen. Ähm, gut, ich war da überhaupt nicht davon angetan zuerst. Und Aber weil ich eben diesen Menschen wirklich geliebt habe und so gerne mit ihm zusammen war, kann sich das eben so ergeben dann dass ich dann, ich wäre wahrscheinlich unbedingt bis zur Antarktis oder Nordpol oder sonst wo gegangen. schon gesagt, es war eigentlich wirklich kam egal, wir wollten einfach unser Leben zusammen verbringen, ja. Gut.
0: Eine tragische Fluchtgeschichte. Acht Monate und einen Tag vor dem Fall der Mauer ist Winfried Freudenberg das letzte Todesopfer in Berlin gewesen. Gut, dass Caroline Labusch in ihrem Hörspiel »Der Ballon – Ein deutscher Fall« diese Geschichte noch einmal rekonstruiert hat. Regie führte hier die Autorin zusammen mit Julian Klein. Eine RBB-Produktion aus dem Jahre 2016. Um Vorurteile junger Westdeutscher gegenüber den Ostdeutschen, darum geht es in unserer nächsten Folge des Podcasts Mauer macht Mensch. Was gehen uns die da drüben an? Jugendliche aus der Bundesrepublik äußern sich zum anderen Deutschland, heißt die Doku von Beate Schubert. Es ist die älteste Produktion aus unserer Reihe, nämlich aus dem Jahre 1979. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Knut Elstermann.